0: Der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, eurem aller 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 allerliebsten Metal und Rock Podcast bei Spotify. Oder wo auch immer ihr Podcasts konsumiert. Ich bin's, der Kai. Nein, Quatsch, es gibt ja auch noch andere Podcasts und auch den möchte man. Es gibt vielleicht mehr auf Platz 1, sagen wir mal so. <lacht> Nein, ähm, ich bin's, der Kai. Das wisst ihr, ihr kennt meine Stimme jetzt ja schon seit fast 90 Folgen. Zumindest, wenn man die Folgennummern sieht und ohne Sonderfolgen. Also ich denke, die meisten sollten doch wissen, wer hier dran ist. Und ja, ihr kennt es alleine folgen machen, machen keinen spaß, ja, macht keinen spaß. Deswegen habe ich hier jemanden eingeladen und zwar jemanden, der Musik macht. Und naja, das gehört auch dazu. Der macht nicht nur Musik bei einer Band, die sie Kings Winter schimpft, sondern er ist auch Redakteur bei unserem Partnermagazin, Freundschaftsmagazin, besten Freunden im Metal- und rock Rockmagazinbereich und zwar Powermetal.de Und äh, ja, ich sag mal, moin Tobi, erzähl mal noch, außer die paar Dinge, die ich jetzt schon von dir erzählt habe, erzähl mal, wer bist denn du überhaupt? Moin erstmal.
0: Moin, ja, ich bin der Tobi, ich, äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, bin Gitarrist, äh, Songwriter bei der Band Kings Winter, die ich zusammen mit meiner Frau betreibe, äh, Jule, die ähm, singt da und ja, wir, haben jetzt, wir sind gerade dabei eine Liveband zusammenzubauen. Ja, und ich bin jetzt seit, ich würde sagen, 16, 17 Jahren mit Musikmachen unterwegs und Bands, verschiedenen Bands. Und ähm, ja, nebenher habe ich 2012 angefangen zu schreiben, erst für wechselnde Online-Magazine und inzwischen jetzt halt bei PowerMetal.de. Und ja, ich bin auch immer mal wieder mal ab und zu im Pommes-Gabel-Podcast zu hören, wo du ja auch regelmäßig mal zu Gast bist und wo ich dich auch schon mhm. abmischen durfte. Da mache ich auch den die Soundtechnik. Hinter den Kulissen. Und ja, das ist so das, was ich so hobbymäßig mache. Also alles, was mit Musik zu tun hat, ist mein Hobby und äh, beschäftigt mich in meiner Freizeit.
1: Boah, was bin ich da jetzt echt neidisch, ne? Ihr habt jemanden, der die Folgen schneidet.
0: <lacht> das macht tatsächlich Pia bei uns. Okay. Ich mache tatsächlich nur den Mix am Ende. Also ich schneide auch schon mal Folgen, wenn es halt irgendwie Not am Mann ist und wenn wir eng besetzt sind, aber Pia macht meistens den Schnitt. Das ist halt immer einfacher, wenn du selber dabei gewesen bist, dann hast du eher einen Überblick, wo du schneiden musst. Ansonsten, wenn du so, ich merke das, wenn ich so Interviews schneide, dann kommst du dazu und sitzt da und überlegst erstmal, dann hörst du es erstmal und denkst, auch, Mist, das musst du alles rausschneiden. Wenn du erst dabei mhm. warst, hast du eher so einen Überblick, was passiert ist und wo Sachen waren, wo du mal gucken musst, näher nach. Also ja, das macht meistens auch Pia bei uns. Aber ich mache dann den, den Sound nach. Also ich versuche das Beste aus den Spuren von allen rauszuholen, dass das nachher auch hübsch klingt.
1: Tja, also so einen brauchen wir auch noch. <lacht> Nein, aber das merkt man natürlich auch und das jetzt mal ganz ehrlich gesagt, denn der äh, Pommesgabel-Podcast hat auch echt eine gute Quali und gehört zu den zu den Podcasts, die ich wirklich immer wieder gerne empfehle, unabhängig davon, dass ein Teil unseres Teams auch da im Team ist. Egal jetzt. Okay, wir sind aber nicht hier über den äh, Pommesgabel-Podcast alleine zu quatschen, sondern wir sind natürlich hier, um eine Runde T-Molet zu spielen. Tobi, weißt du, was das T-Molet ist?
0: Ja, ich habe reingehört schon mal in einige eurer Folgen. Also ich habe regelmäßig reingehört und ja, ich bin ein bisschen nervös, was da jetzt für ein Thema kommt. Das kann, das kann.
1: So ausprobieren. Willst du mal versuchen zu sagen, was für ein, äh, was die Regeln des Themenbullet sind, so Boah, für nee, die, die das, das erste Mal zuhören?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht
1: auswendig. Okay. Doch, zehn Minuten,
0: doch, wir reden zehn Minuten ne, über ein ja. Thema, das per Zufall ja. ausgewählt wird und nach den zehn Minuten ist ein harter Cut, egal wohin uns das Thema geführt hat.
1: Viel, viel schneller runtergebrochen hätte ich es auch nicht. Also demnach, du hast vollkommen recht, zehn Minuten Zeit, der Zufallsgenerator lost uns ein Thema zu und das ist eigentlich auch die ganze, das ganze Hexenwerk. Also, jemand, der, der ansonsten noch Bock hat, äh, es gibt ja jetzt, das äh, habt ihr vielleicht schon gehört, wenn ihr, also jetzt unabhängig vom Themenroulette, äh, wenn ihr sonst Zuhörer unseres Podcasts seid, dass wir jetzt zu der jeden zweiten Woche, wo wir eine Folge mit Gast aufnehmen oder halt auch mal ohne Gast aufnehmen, gibt es jetzt immer jeden Donnerstag noch eine zweite Folge, beziehungsweise zweite und dritte Folge, ja, ähm, wo wir über die Perle der Woche quatschen, also wo es immer mal ein paar Songs gibt, die wir empfehlen. Aber heute geht es ums Thema-Roulette, wie du schon gesagt hast. Du bist weit bereit, dann würde ich jetzt hier einfach den Zufallsgenerator starten? Ja. Ja, dann drücke ich auf den Knopf. Ja, und das äh, der Zufallsgenerator hat natürlich wieder seine Arbeit geleistet und hat uns hier ein Thema rausgespuckt, was ich... hm, Spreche ich mit dir darüber? Nee, nee. Ich glaube, ich drücke gleich nochmal drauf. Das, ist, das, ist, das liegt aber nicht daran, dass, ich, dass du das nicht würdig wärst, das Thema, sondern weil ich einfach denke, dass wir jemanden suchen sollten, der aus der Bubble, in der Bubble kommt. Und zwar wäre das Thema gewesen Queer-Metal. Und ich finde, da sollten wir uns jemanden raussuchen, der wirklich aus der Szene kommt und einen Blick aus der Queer-Community in die Metal-Szene reinwirft. Und wenn du das bist, ja, also nicht du persönlich, sondern jemand, du, Zuhörer, das bist und sagst, ey, ich könnte da was erzählen, könnte da was berichten, melde dich ruhig bei mir. Ed Leise war gestern bei Instagram oder per äh, WhatsApp. Geht einfach auf timeformetal.deu, .au. oben rechts, könnt ihr draufklicken. Und dann quatschen wir vielleicht in der nächsten Folge mit dir mal über das Thema, weil ich denke, das ist schon ganz schön spannend. Dann drücken wir mal nochmal auf den Zufallsgenerator. Und der Zufallsgenerator hat jetzt aber ein Thema ausgespuckt, worüber wir auf jeden Fall reden können. Ja? Die wichtigsten Rock- und Metal-Festivals im deutschsprachigen Raum. Ich drücke auf Start. Und da du ja der Gast bist, hast du die absolute Ehre, das Thema zu beginnen. Tobi, erzähl mal, was sind so deine wichtigsten Rock- und oh. Metal-Festivals im deutschsprachigen Raum?
0: Das ist echt eine gute Frage. Ich muss gerade überlegen. Also ich würde auf definitiv jetzt erstmal das, das große Thema, den großen Elefanten im Raum vermeiden und mal um wackenden Bogen rummachen. Mhm. Und ich würde mal, glaube ich, als allererstes mal anfangen mit dem Summer Breeze. das ähm, Da hatte ich mal das Glück, dass ich mit meiner Band Living Abyss, bei der ich jetzt inzwischen raus bin, aber mit der ich ja vorher 10, ja 15 Jahre fast unterwegs war, da durften wir mal beim New Blood Award spielen. Und das Festival war ein absoluter Traum. Also das war wirklich super. Ich mag das Setup mit den mit der Ten Stage. Die, inzwischen mhm. haben sie es auch deutlich vergrößert nochmal. Und den zwei Hauptbühnen. Und ich fand es einfach sehr, ja, Schöne Gegend, schön familiäres Festival damals noch. Ich glaube, das ist inzwischen auch ein bisschen größer geworden. Ich war lange nicht da, leider. Aber das wäre so für mich so ein essentielles Festival, vor allem auch weil mir un und die Bandauswahl immer unheimlich gefällt. Also, sie haben irgendwie ein großes Talent dafür, Bands einzuladen, die mir sofort zusagen und bei denen ich direkt denke: Oh Gott, da müsstest du
1: hinfahren. Auf jeden Fall. Also, Summer Breeze gehört doch zu den Festivals, wo ich sage, das, das ist, ist es nicht sogar das zweitgrößte irgendwie so, ne? Die haben ja schon jetzt relativ fett aufgestockt. Und ich muss gestehen, ich liebe das Konzept der drehbaren Bühne. Ich finde die Idee so cool, dass mhm. die Hauptbühne, du brauchst eigentlich viel weniger Platz und hast einfach, drehst das Ding einfach rum und weiter geht's.
0: Ja, also echt eine coole Idee. Ich habe das jetzt bis jetzt leider nur in Livestreams gesehen oder mehr oder minder in, in den mhm. Ich war leider noch nicht da, solange sie das, das Konzept jetzt aufgezogen haben. Mhm. Das äh, müsste man definitiv mal nachholen.
1: Ja. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, gut, das ändert an der Musik und Co. nichts. Aber äh, sehe ich so wie du, das ist so neben dem Wacken eins der Großen. Das hältst du vom Reload-Festival. Das ist auch so eine Sache, die in den letzten Jahren sich echt hart gemausert hat.
0: Reload war ich tatsächlich bis jetzt auch noch nicht. Ich habe es auch immer nur von aus der Ferne verfolgt. Aber auch da fand ich das Line-Up immer unheimlich interessant. Mhm. Also auch mit diesem Mix. Das ist ja auch so, wenn ich mich recht erinnere, so war es immer so ein bisschen so ein bisschen moderner Metalcore, auch ein bisschen klassischen Metal, aber auch halt modernere Bands, was mir halt immer ganz gut gefällt. Ich äh, bin mhm. irgendwie mit dem mit New Metal aufgewachsen, deswegen habe ich immer ein Ach, offenes immer Herz gut. dafür, wenn Korn oder so irgendwo spielen oder auch halt generell Bands in der Richtung eher, die was Metalcore-mäßiges machen oder moderneren Metal. Mhm. Und da fand ich das Reload-Line-Up auch eigentlich immer sehr, sehr interessant. Und ähm, das wäre auch mal ein Festival, das definitiv auf der Wunschliste stehen würde. Vielleicht auch mal, um ja. da zu
1: spielen. Für härtere Gefilde Partisan. Partisan,
0: ja. Das äh, ist auch, äh, ja, wenn du, um, wenn es um Death Metal geht, dann ist das Partisan, glaube ich, äh, da kannst du nicht dran vorbei. Wenn du Death Metal und Black Metal magst, dann solltest du mal zum Partisan gefahren sein. Der Schlagzeuger bei bei Living App ist, der ist da immer hingepilgert. Ich erinnere mich immer noch dran, dass damals At The Gates auf der Reunion Tour da gespielt haben. Und er das, den Gig verschlafen hat, weil er am irgendwie, weil er am vom, so durch war vom Abend vorher und ich ihn dann nachher äh, am liebsten geohrfeigt hätte, weil ich nicht die Chance hatte, Ed <lacht> The Gates zu sehen, eine meiner absoluten Lieblingsband. Und er dann kommt, ja, ich habe die verschlafen. Ich so, was? Du hast verschlafen? Das war Ed The Gates, Junge. Das
1: kannst du doch nicht ich, verschlafen. Ich, ich guck halt auch von der Kamera weg, weil sowas ähnliches mir auch passiert. Ed The Gates haben auf dem Wacken gespielt vor, oh, das ist auch schon ein paar Jahre, ja. Und da kam ja Corona dazwischen. Also schon was her. Und da weiß ich, da war ich im, im, im Pressebereich und saß da und so, jetzt gleich spielen At the Gate. Pff, ja, ich glaube, ich hole mir noch ein Bier. <lacht> ich habe die echt, aber das ist so gar nicht meins. Keine Ahnung warum. Äh, das ist aber Keine inzwischen, noch.
0: inzwischen ist das ja auch was
1: anderes. Ne? Also damals war das
0: ja diese einmalige Reunion Tour zu der Zeit oder wo sie mhm. so zwei, drei Jahre lang halt mit nochmal den Slaughter of the Soul Songs vor allen Dingen rumgetourt sind. Inzwischen sind sie ja wieder eine vollständig aktive Band, die auch, äh, wie ich finde, sehr coole Alben macht. Inzwischen kannst du die ja regelmäßig auf Tour sehen. Die sind ja auch öfter schon durch Köln gekommen. Ich habe sie jetzt auch schon mehrfach gesehen. Und mhm. äh, aber damals war das halt noch so ein, also heute hätte ich auch glaube ich bei einem großen Festival, wenn du echt fertig bist, sagen zu sagen, ach komm, at The Gates guckst du dir auf der nächsten Tour an. Aber damals war das noch so ein Ding. Da wusstest du nicht, ob wie lange das geht. Und da dachte ich dann, oh Gott, wie kann man die verpassen? Ich hätte <lacht> damals dafür äh, nicht getötet, aber ich hätte auf jeden Fall viel Geld bezahlt, um die zu sehen. Damals äh, heute kann man es Gott sei Dank ja wieder deutlich regelmäßiger machen.
1: Ja, jetzt äh, bringe ich mal den, den anderen, sag mal, ist das der Elefant? Hier, gesagt, Elefant Jetzt sage ich mal das, das pinkfarbene Rhinoceros mit rein und zwar im, im Doppelpack. Rock am Ring, Rock im Park. Mhm. Wie ich, also ich meine, es ist, zumindest steht ja Rock im Namen. Ich tue jetzt mal so, als würde ich die Festivals nicht kennen. <lacht> Wie wichtig sind die für Rock und Metal? Oh, das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sie für Rock und Metal nicht mehr wirklich relevant sind. Also wenn man sich das Line-Up anguckt und sieht, dass da eigentlich nur große also Mainstream-Bands spielen und hm. ja vielleicht mal äh, ab und zu mal irgendwie ein, ein kleiner Pick, der halt interessant ist. Ich weiß, dass da vor ein paar Jahren Fever 333 gespielt haben. Ja die dann ja auch eher so ein bisschen so in diese New-Metal-Richtung gingen und mit mit ein bisschen Crossover, die fand ich interessant. Das war damals noch so ein Pick, der ja mehr Underground war, aber sonst, da spielen ja wirklich nur große Headliner oder so große Mainstream-Bands praktisch und dann halt auch wirklich, mir wäre persönlich einfach zu viel äh, Rock, äh, nicht nur Rock, Rock höre ich gerne, aber so zu viel Hip-Hop und teilweise auch Pop mit reingemischt, als dass ja. mich das Festival. mir ist es auch glaube ich einfach zu groß. Also ich weiß, dass ich jahrelang Tool waren nie äh, haben nie Hallenshows gespielt, weil die immer wenn sie auf Tour waren, von Rock am Ring gebucht worden sind. Ja, da ja. gibt es ja diesen Standard, dass sie dann diesen 300-Kilometer-Radius haben, in dem sie keine Headline-Shows spielen dürfen, das ja. Das heißt, ich saß halt hier, in ja ich Stunde entfernt von Rock am Ring, von Mendig, ähm, immer auf dem Trockenen und habe halt Tool, eine auch eine meiner Lieblingsbands, halt nie sehen können, mal live, weil es halt immer nur Rock am Ring war. Und dann dachte so, ah jetzt da hinten in der Reihe stehen und dann auf dem Screen Tool sehen, das ist irgendwie auch nicht das Gleiche, wie wenn du jetzt in der Nein. Halle wärst. Und deswegen ja, habe ich auch so eine kleine Hassliebe mit Rockernbringen, weil die gerne Bands buchen, die ich sehen wollen würde und die dann, dann nur da spielen dürfen. Und dann sitzt du immer hier und guckst in die Röhre und denkst: Na, fährst du jetzt dahin für ein Tagesticket für 100 Euro oder wartest du doch und hoffst, dass sie mal so spielen? Aber ja, ich ja. finde sie auch äh, nicht mehr so relevant, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
1: also ich ich finde ich finde ich glaube schon, dass die als 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 wir es Gatekeeper, nee auch nicht als vielleicht als Bridge wichtig sind, also um eben auch, gerade, ich meine jetzt dieses Jahr sind ja, also für 2023 sind ja die Toten Hosen, Tenacious is Kai K.I.Z., Pantera, Evanescence, Papa Roach, Turnstyle, sagt mir gar nichts, Architects, Novex, Arc Enemy mit da auf der Liste, aber auch Machine Gun Kelly. Und da sage ich so, na, ich weiß nicht. Also ich glaube, glaub, so wichtig sind sie, sind sie, ist es ist schon wichtig, so als Öffnet den Metal für ein mainstreamigeres Publikum. Beziehungsweise vielleicht, mhm. vielleicht adoptieren dann da zwei, drei Leute davon sich dann auch noch eine Band. Also ich glaube schon, dass das, dass das als, als Kennenlernen-Faktor schon noch ganz wichtig sein kann. Aber ich, ich finde, das ist so ähnlich wie beim Wacken Open Air. Also nichts gegen Wacken Open Air. Ich bin ein riesen, riesen Jahrzehnte langer Verfolger dieses Festivals. Aber das ist so, so eher ein Volksfest geworden. Und es ist, das hat dieses Festivalcharakter, nicht mehr. Nicht mehr so, wie es wie es jetzt die anderen großen, äh, anderen kleineren Festivals haben. Und man sagt, okay, man trifft sich da mit Freunden und es ist eher eine Party und man geht dahin zu Musik gucken und hören. Und das ist bei Rock am Ring, Rock im Park, Wacken oben mehr, da geht es halt darum, ja eher um so ein Volksfest. Das ist wie die Wiesen mit guter Musik. Und bei Rock am Ring ist es halt die Wiesen mit guter Musik und manchmal leider auch mit echt, naja, <lacht> auch ja. mal sicher nicht so guter Musik
0: aber der, der Gedanke ist gar nicht so so schlecht mit dem Brückenfestival. Ich, äh, das Festival gibt es zwar leider nicht mehr, aber früher gab es hier bei uns in Bonn die Rheinkultur. Das war so ein kostenloses Open-Air. Und das fand ich auch als als Jugendlicher, als ich 15, 16 war, war das halt großartig. Da bist du hingegangen wegen einer Band und dann bist du halt nach Hause gegangen und hast halt einen Haufen anderer Bands toll gefunden. Also ich weiß, dass ich ein Jahr wegen Boysets Fire hingegangen bin. Das war tatsächlich so mein erstes größeres Konzert. Und äh, schockiert war, wie dann der Moshpit abging, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass man in Reihe 5 nicht in Ruhe stehen kann. <lacht>
1: Damals als
0: äh, ignoranter Jugendlicher, da gab es noch nicht so viele YouTube-Videos, wo man sich vorbereiten konnte, Aha. was da einen erwartet. Und dann spielten halt abends die Helikopters. Ähm, und dann bin ich halt abends äh, als Helikopters-Fan nach Hause gegangen, weil ich diesen Rock'n'Roll von denen so großartig fand. Aha. Also Und da war halt auch ein sehr gemischtes Publikum. Auch da vielleicht, ne, dass man halt Leute an den Metal ranführt, das hat, da, so habe ich noch gar nicht gesehen weil ja auch wirklich gerade da Leute gehen zu Rock am Ring, wo ich immer denke so, ihr geht zu Rock am Ring, ihr geht auf ein Festival, wo du, so Leute, wo du gar nicht erwartest, dass sie so Musik interessiert sind, die, die du halt nie auf einem Konzert, so einem Einzelkonzert treffen wirst, die sind dann plötzlich auf Rock am Ring und du denkst, hä, okay, überraschend, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
1: Und ich meine, alleine weil Rock am Ring selber auch für mich ein, ein ich sag mal so eine Art Bridge Festival war, da habe ich das erste Mal ein Maiden Live gesehen, da habe ich das erstmal Lamp of God live gesehen und das war 2003. 20 Jahre mhm. her, schon krass. Dann merkt man, wie alt man wird, ne?
0: Ja, dann merkt man sich. Ich ja auch, mal die Reinkultur war, wo ich da war. Ich glaube, 2, 3 auch. Oder 2, 3 oder 2, 4 war es, wo ich auf der Reinkultur war. Gott, das ist schon ewig hier.
1: Also bevor der Timer gleich, gleich hart reinhaut, möchte ich dringend noch das Full Force Festival nennen. Das gehört ja auch zu den großen deutschen, deutschen Festivals. Das Rock Hearts Festival noch nennen. Mhm. Das Bang Your Head. Gibt es das noch? Ich glaube, ja, ne?
0: Ja, das stand dann so ein bisschen auf der Kipp, aber ich meine, es gäbe es noch, ja. Metal Frenzy?
1: so ja. auf ich sag mal neu, neu wachsendes kleines Festival mhm. jetzt muss ich überlegen was haben wir denn noch
0: ich habe auf jeden Fall einen Namen den ich noch droppen möchte das ist Rage Against oh, Racism
1: los. oh ja
0: in Duisburg das ja, ähm, ja komplett für den guten Zweck gemacht wird die haben auch immer eine ganz schöne Auswahl aus kleinen Underground Bands und etwas bekannteren Bands also da kann man auch immer viel entdecken in der im Lineup
1: das war der Timer aber Immerhin wir es noch reingekommen. Ja, und es ist reingekommen und es war ja fast ein Punkt. Ja, also fast ja. ein Punkt. <lacht> Hammer cool. Ging halbwegs gut, ja. <lacht> ja, wer, wenn ihr diese Folge hört, dann, das ist sicherlich auch kein ganz, ganz großer Zufall gewesen, weil wir haben ja in unserer Liste auch so ein bisschen Prioritäten, welche Themen wir mal irgendwann mal besprechen wollen. Und diese äh, Time for Metal wird jetzt ein Festival Guy releasen. Und zwar eigentlich zum 1.2. Wir haben ganz klein bisschen Delay. Das liegt aber wirklich an mir persönlich. <lacht> ja, weil irgendjemand muss das mal scharf schalten. Und bisher war leider mal nicht so viel Zeit. Aber jetzt kommt es wirklich. Und zwar ähm, habt ihr auf timeformetal.deu slash festival-guide einen Festivalkalender, auf dem ihr, äh, ja, in dem ihr quasi alle möglichen Festivals in äh, ganz Europa, ja, eher so in Deutschland und Umland, ja, ähm, gelistet bekommt. Und das wächst peu à peu und wächst immer weiter und weiter. Und da könnt ihr auch mitarbeiten. Also, wenn ihr sagt, ich habe hier noch ein Festival, das ist noch nicht gelistet. Da könnt ihr zum Beispiel auch euch eine Karte anschauen und einfach mal auf der Karte gucken, was gibt es denn eigentlich bei mir in der Nähe? Also, so einfach mal ein bisschen was zurückspielen. Das ist tatsächlich eine coole Idee.
0: Gerade auch dieses in der Nähe suchen. Sowas ja. vermisse ich irgendwie auch so eine App, mit der man mal eben schnell gucken kann, was als demnächst für Konzerte anstehen und so in der eigenen Nähe. Also, wenn da jemand zuhört, der App-Entwickler ist.
1: Ja, ja, auf jeden immer Fall. her mit sowas. Aber mal ganz ehrlich, das wäre echt so ein Ding. ne? Ich habe auch schon gedacht, so jetzt jetzt treffe ich mich mit einem Bekannten, äh, also einem Arbeitskollegen, der aus Finnland kommt und der hört halt äh, super, super gerne Melodic Death Metal. Ha, wie klischeehaftig. Und äh, der kommt da kommt nach Deutschland, ist in Düsseldorf und sagt dann, ja, sollen wir dann und dann einfach mal auf ein Konzert gehen? Ich so, ja, das ist echt Pain, rauszufinden, welche Band spielt denn dieses Wochenende? Ich finde das richtig doof. Also diese dieses, dieses Andersrum suchen ist gar nicht so simpel.
0: Naja, genau, wenn du so einen Tag hast, wo du sagst, oh, ich habe Bock auf ein Konzert, ich habe irgendwie Zeit an dem Tag und ich möchte gerne irgendwo hingehen und auch offen bist, dass du halt was Neues entdecken kannst, dann ist es echt nicht so einfach, da was zu finden. Du kannst dann halt über Eventim gehen oder so oder halt über einen der großen Ticketanbieter, aber da kriegst du halt auch dann hauptsächlich die großen Ecks. Die kleinen Sachen fallen da auch schon wieder unter das Radar. Mhm. Auch die Sachen, die selber ihre Tickets verkaufen, um halt die Gebühren zu vermeiden. Also es ist gar nicht so einfach. Da ich ich gehe halt typischerweise hier in der Umgebung halt dann die Locations ab, tatsächlich, um rauszufinden, was so läuft und was, was an der Sache ist. Aber das ist halt auch äh, viel Arbeit
1: aber auch was viel Arbeit ist, jetzt kommt wieder so ein Hardcore-Übergang, was viel ja. Arbeit ist, glaube ich, eine Band selber zu produzieren. Und zwar 100% beziehungsweise nein, 80%. Prozent. Deine Frau singt ja mit. Ja, genau. <lacht> äh, erzähl doch mal, was macht denn bitte schön Kings Winter für Musik? Also deine Band, also eure Band, was macht die für Musik? Und wo, was, wie kann man euch sehen oder hören?
0: Ja, Musik, boah, ne, ist immer schwierig, Selbstbeschreibung abzugeben. Ich würde es als modernen Melodik... Heavy Metal bezeichnen wollen. Also da hängt auf jeden Fall auch so ein bisschen was von von meinem meiner Vorliebe für Melodic Death Metal mit drin, der halt okay. dann sich nicht in, in, im Gesang widerspiegelt, sondern eher in den Gitarrenarbeit und den lead Gitarren. Das kann ich nicht so ganz abschütteln. Aber primär ist es halt auf jeden Fall eher klassisch inspirierte Heavy Metal. Also das war damals, war ich parallel noch in der in der Melodic Death Metal Band, Living Abyss. Und ähm, ja, damals war das halt für mich so ein Outlet, weil ich halt immer schon gerne, ich bin ein riesen Iron Maiden Fan und komme halt auch sehr aus dieser Heavy Metal Richtung. Und einfach mal für mich so einen Platz zu schaffen, wo ich solche Ideen ausleben konnte, die halt nicht ganz so knallhart waren. Und das ist so ein bisschen die Musik, auf die wir uns spezialisiert haben. Und ähm, was war der andere Teil der Frage? Sorry.
1: <lacht> was ihr für Musik macht und wo, er euch, wo man euch hören kann.
0: <lacht> ja, sorry. Ich äh, bin. Äh, es war ein langer Arbeitstag. Alles gut, <lacht> ähm, alles gut. Ähm, wo man uns hören kann, ist auf jeden Fall, der einfachste Zugang ist immer kingswinter-music.com, da findet mhm. ihr eigentlich alle Links bei uns, da ist ein Link Hub, wo ihr auch Facebook, Instagram, ihr findet uns überall, Spotify könnt ihr natürlich reinhören, wir haben bis jetzt äh, zwei EPs gemacht, eine, unsere Debüt-EP, Forging the Cataclysm, das war so der erste, der erste Wurf, um zu gucken, wo es hingeht mit der Band, wir haben zuletzt mhm. noch eine Unplugged EP gemacht, die ist immer noch aktuell, Sonic Silence, da haben wir alles mal runtergestrippt, so in dem MTV Unplugged Setting Okay. Und dann gibt's unser Album Edge of Existence, das ist 2021 erschienen, das ist auch immer noch aktuell die Platte mhm. und ja, die könnt ihr alle auf Spotify finden und ja unseren, unsere Sachen erwerben, wenn ihr äh, Bock habt, die Musik auch käuflich zu erwerben, das ist halt Bandcamp, ist unser, so unser Standardzugang, weil das halt ja als Zugang sich für Bands, die sich komplett in Eigenregie vermarkten, immer ähm, ideal ist, finde ich, also ich, wir haben da sehr viele Leute, die auch da über Bandcamp einfach zu einem finden, also ich bin da, ich schwöre da auf Bandcamp, was das angeht
1: ja, 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 gerade, gerade für den, ich sag mal, die, die, die etwas kleineren, underground-lastigeren Bands, ich sag mal, underground ist eh ein schwieriger Begriff und sehr weit dehnbarer Begriff, ähm, ist das natürlich auf jeden Fall eine coole Plattform, auf jeden Fall. Du aber, ähm, du sagst sehr viel DIY, also sehr, sehr viel in Eigenproduktion, ich sehe dich gerade mit, ja, es sind keine, keine Eierschalen an der Wand, aber man könnte es meinen, ja, es ist, ja, ich sehe in deinem Hintergrund so hier bei Webcam, also ich übersetze euch alle mal, man hat im Hintergrund so, so Schaum, Schaumstoff, Wabenmuster in so Eierschaloptik, um den Raum ein bisschen äh, Schall zu mindern bei dir. Ähm, erzähl mal gerade, das ist dein, du hast eben erzählt, das ist so dein, deine Gesangskabine, oder?
0: Ja, genau, wir haben ja, also im Endeffekt, ähm, äh, habe ich mir 2017, als wir, Damals äh, unsere Band Living App ist, damals wieder zusammengebracht haben, wir hatten eine längere Pause und wir wollten ein Album produzieren. Und ja, ich glaube, das weiß jeder, dass man nicht mehr so viel Geld mit Musik macht. Und ähm, da ging es dann halt darum, wie wir das finanzieren können, ohne dass man halt ja praktisch ins Minus gehen muss dafür und eigentlich ja. nur drauf zahlt. Und dann habe ich halt gedacht: so, ich Technikaffin, ich habe immer schon Lust drauf gehabt, ich richte mir jetzt ein Heimstudio ein und habe dann halt angefangen. Erstmal im kleinen Rahmen und ja, inzwischen sind wir so weit, dass ich hier gerade, während wir das aufnehmen, in unserem Keller sitze. Und ja, wir haben hier so mehr oder minder so eine kleine mobile Gesangskabine gebaut, die ich in Ach, nach zwei cool. Konfigurationen bauen kann. Das heißt, ich kann entweder jetzt, wie ich jetzt sitze, am Bildschirm sitzen, sodass ich dich sehen kann und äh, podcasten kann. Oder ich kann halt eine kleine Einmal-Ein-Meter-Kabine rausmachen, wenn meine Frau oder auch irgendjemand anders bei uns Gesang aufnimmt. Dann ist das halt praktisch wirklich sehr schallisoliert und wir haben halt keinen Hall. Das heißt also, ja, ich habe Mikros angeschafft, also Do-It-Yourself ist bei uns tatsächlich ein gutes Motto. Also wir machen tatsächlich, ja, das meiste in Eigenrösen, mal abgesehen vom Artwork und dem Maastring der Platten. Das ist tatsächlich noch extern.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja auch ganz weit weg aus der eigentlichen Bubble. <lacht> das hat mit Musik auch, ich sag mal, zumindest Artwork hat mit Musik so rein, naja, thematisch zu tun, aber halt mit dem Musizieren nicht. Und das Mastering, ich glaube, wenn du das auch noch selber machst, dann naja dann hast du ja quasi gar keine Kontrollinstanz mehr.
0: Ja, das ist wirklich, das ist auch einer eines der größten Probleme. Also ich liebe das mit dem Heimstudio. Ich äh, finde das total toll, dass ich einfach, ja, praktisch, ich, ich übe auch Gitarre in meinem Heimstudio-Setting. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, drücke ich halt einfach den Record-Button und dann geht's los und dann entsteht eine neue Song-Idee. Da ist man halt super flexibel mit. Aber du hast halt immer das Problem, dass du halt, ja, du wirklich keine Kontrollinstanz hast. Du bist Musiker und Produzent der Platte in einem und nachher auch noch Soundtechniker, während du sie abmischt. Das heißt, du vermengst das halt alles so ein bisschen. Ah. Da muss man sich wirklich so ein bisschen Strategien ausdenken. Ich lasse halt gerne Sachen lange liegen, um halt einfach frische Ohren wieder zu bekommen, damit man nicht zu tief in dem Ganzen drin steckt. Also da wäre so eine externe Instanz eigentlich schon ganz schön und das ist dann halt der Punkt, wo ich dann halt beim Mastering zumindest nochmal jemanden dazu hole, der dann mit frischen Ohren rangeht und mit frischen Ohren deinem Ganzen dann halt den Sound verpasst. Plus fürs Mastering braucht man einfach unheimlich viel Technik, die halt sehr teuer ist, weil du musst verschiedene Abhören haben, um ja. halt einfach Mastering geht ja im Endeffekt dahin und guckt, dass es auf allen Geräten toll klingt, dass es dein, dein billiger Handy-Lautsprecher das gut wiedergibt, dass es cool klingt und dass deine tollen, teuren Kopfhörer, Boxen, was auch immer, ebenfalls cool klingen und das ist halt dann die große Kunst, dann genug Abhöre zu haben, um das hinzubekommen.
1: Ja, da mach ich glaube, ich, ich glaube glaub auch, dass das super abhängig davon ist, was für erstmal was für Musik man macht und auch was für, ja, ich sag mal, in welche, welche, welche Genre man unterwegs ist, auf was man das Ganze auch vielleicht ein bisschen mehr feintunt. ne, also, ich sag mal, wenn man den besten, beste Vergleich gerade beim Metal ist, ein Black Metal klingt vom Mixing und Mastering einfach extremst anders als irgendein, egal welches Melodik Metal, ja, weil mhm. du hast im Black Metal meiner Meinung nach ja, das, ist, das muss blechern klingen, ansonsten das ist es kein Black Metal.
0: Ja, das, gehört da, das gehört da definitiv dazu. Ja, das ist auch mal so ein, so ein schwieriger Grad. Ich finde auch beim Heavy Metal ist es manchmal ganz cool, wenn die Platten so organisch klingen. Andererseits mhm. will man halt auch gern diesen Breitwand-Sound haben, den man so gewöhnt ist heutzutage. Das ist immer so ein, so, ein, so ein schöner Zwiespalt, in dem man da sitzt. Man möchte einerseits irgendwie so ein bisschen, ja, dass es halt sehr, sehr lebendig klingt. Ich mag das immer ganz gerne, gerade an den Iron Maiden-Platten, auch wenn da ja viele Leute immer drüber diskutieren, dass die ein mhm. bisschen bisschen viel Bass haben, sehr weit vorne gemischt. Und andererseits möchte man halt trotzdem, dass es halt ordentlich drückt, so wie man das kennt von ja, Bands wie Arch Enemy oder so, alles, was äh, ja, der gute Jens Bogren oder so produziert, ja. Amorphis, das ist immer sehr ähm, sehr mächtig und knallt gut aus den Boxen. Da muss man immer so den Grenzgang finden. Und das ist halt noch umso schwerer, wenn du halt selber da so drin steckst und nicht so ja. richtig von außen auf das Projekt gucken kannst.
1: Bevor ich jetzt äh, zum, zur zweiten Runde Themenroulette äh, wechsle, würde ich, würd ich gerne noch mal so eine, eine Frage in den Raum schmeißen, so als, als jemand, der selber produziert und das Ganze danach nochmal an jemanden in Mastering abgibt. Ich meine, also meine, meine Meinung sagt aus, <lacht> nein, ich, ich sage, dass je nachdem welchen Produzenten du hast, der am Ende das Mastering machst, kann das sehr gut sein, dass man hört, dass dieser Produzent dahinter gesteckt hat. Weil ich finde, ich finde, dass ein Mastering am Ende. Sehr viel, ja, ich sag mal, Seele noch mit einsprühen kann in einen Song, was vorher vielleicht gar nicht so da war. Und manchmal ist es der Fall, dass es dann so krass äh, die Seele von dem einen ist, dass man sagt, okay, heftig, hört mal raus. Wie siehst du das? Ja,
0: das ist, das ist tatsächlich ganz krass. Also, ich stelle das immer wieder fest, wenn ich Platten bespreche und immer, wenn ich irgendwie, wenn mir Sound gefällt, dann ist gerne Charlie Bauerfeind irgendwie verantwortlich dafür. Das ist der Produzent von Blind Guardian, den finde ich absolut ja. großartig. Den Gitarrensound, den der macht, ist immer, äh, und Jens Bogen haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Andy Sneap ist auch so jemand, wo man, den man immer raushört, finde ich. Also ja. da kannst du schon vorher irgendwie ahnen, dass Andy Sneap die Platte gemacht hat. Und meistens ist die Ahnung dann richtig. Da kann man schon echt seinen, den Stempel aufdrücken. Gerade wenn es dann auch noch, wenn man dann wirklich noch hingeht und mixt oder halt vielleicht ein Stem-Mastering macht, wo man dann praktisch noch die einzelnen Instrumente bearbeiten kann. Da können die Leute schon wirklich so einen, so einen eigenen Stempel aufdrücken und da hast du dann ja wirklich so eine Handschrift, die du raushören kannst.
1: Ja, und da hätte ich jetzt noch mehr als Beispiel, sowas wie ein, wie ein Adam Dukiewic, Dukiewicz, also Adam D von Killswitch Engage. Wenn man sich von dem, die Killswitch Engage Alben anhört, dann die Platten, die er ja für All That Remains, SLA Dying, August Prince Red, äh, ja, Unearth, genau. Parkway Drive gemischt hat, wenn man die einfach mal nacheinander hört, ist so, ja, der Stil ist gleich. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Der, der ist mir gar nicht eingefallen. Aber ja, da hast du recht, das ist auch wirklich so eine Handschrift
1: bei ihm. Ja, 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 Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Also, ich finde, das ist, wenn das, wenn das nicht, nicht, also wenn jetzt nicht alle in einem Genre nur bei einem produzieren würden, dann fände ich es, glaube ich, doof. Ansonsten ist das vollkommen in Ordnung. Ja. ja. Sollen wir in die zweite Runde gehen? Gerne. Dann äh, drücke ich hier auf den äh, Zufallsgenerator. Und äh, die zweite Runde, beziehungsweise die 2,5. Runde unseres, unseres Themenroulettes, ist heute ein bisschen techy. Ja, und zwar, und das ist wieder so Hardcore-Meinung, ne die besten Gitarristen aller Zeiten. Oh. <lacht> also ich meine, es ist ja gut, dass ich einen Gitarristen da habe, weil von Gitarre habe ich rein gar keine Ahnung. Also zumindest ist es selber zu spielen. Also ich habe da hinten zwar eine stehen, aber ich bin ehrlich, also mehr als, äh, äh, ja... Die drei Songs, die jeder auf der Gitarre kann, kann ich damit auch nicht spielen. Also ich bin eigentlich so, ich sag mal, verkappter Bassist, ich habe mal Bass gespielt und ich würde es auch nicht mehr behaupten, dass ich es noch kann. Deswegen gebe ich das Thema rüber an dich.
0: Boah, das ist aber auch wirklich, da Da habt ihr euch aber ein, ein ganz spicy Thema rausgesucht. Da kann man, das ist auch wie Glaubensfragen zu diskutieren, <lacht> wer der beste
1: Gitarrist ist.
0: Ich äh, fange mal ganz, ganz play it safe und fange mal an mit Jimi Hendrix. Ja, würde ich auch sagen. Der Mann, sagen. der praktisch die komplette Rockmusik in, in eigenhändig mal eben aus, dem, aus der Taufe gehoben hat, Blues genommen hat, äh, das Ganze durch ein, durch durch ein face äh, äh, pedal gejagt hat und äh, ja, äh, auf Overdrive und 110 Lautstärke wieder rausgefeuert hat und damit Rockmusik begründet hat, den würde ich auch immer sagen als, ja, er ist halt einfach unerreicht, weil du hörst bei so vielen Gitarristen Jimi Hendrix raus einfach ja. und einzelne Kleinigkeiten, die sich Leute bei ihm abgeguckt haben. Deswegen ist er so ein bisschen der Godfather des gesamten Genres.
1: Würde ich auch so sagen. Würde ich
0: behaupten. Abgesehen davon, boah, aber zu wirklich äh, von da. Ja? ja, das auch auf jeden ja, Fall.
1: Ja, also Riffmaster, ja, eindeutig, also gefühlt jeder zweite Track von, von vom gleichnamigen von der gleich, gleichnamigen Band des leider verstorbenen Gitarristen ähm, haben mehr haben mehr. also ja. das gehört so zu denen wo ich auch sage so okay du brauchst eigentlich kein Gesang kein Nix, mach nur die Gitarre ist geil
0: bei ihm ist es auch so ein Ding der Sound du hörst halt Eddie Van Halen hörst du sofort raus da brauchst du nicht zweimal zu überlegen ob das Eddie Van Halen ist wenn er nicht muss nicht mal das klassische Tapping Absolut. sein Eruption wo jeder jetzt mit um die Ecke kommt wenn man an Eddie Van Halen denkt Einfach die Riffs und wie, die Art, wie er Riffs geschrieben hat und die Art, wie er halt seinen Gitarrensound gemacht hat. Ich meine, sein Amp, der 5150, den er ja ähm, begründet hat oder den, er, den er sich selbst hat machen lassen als sein Signature-Amp, der powert heute Bands von Gujira bis der ist der Grundstein des gesamten Death Metal-Bereichs geworden mit seinem Sound. Also da ist, äh, ist er auch de definitiv auch jemand, der das Genre sehr geprägt hat. Ich würde noch den Namen äh, Richie Blackmore in, in den Raum oh. werfen. Die Purple. Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: auch äh, zum Teil, weil er mich äh, tatsächlich, wir, wir haben das Glück gehabt, in Glasgow ein Rainbow-Konzert zu sehen, als wir im Urlaub waren in, in Schottland. Und da war tatsächlich dieses Konzert und ihn auf der Bühne zu sehen, einfach mal. Ich bin gar nicht so der Riesen-Die-Purple-Fan, Rainbow eher bei mir. Mhm. Und ihn einfach auf der Bühne zu sehen, hat mich so sehr inspiriert, dass ich tatsächlich daraufhin zu Hause den ersten King's Winter-Song geschrieben habe. Das hat also so ein bisschen Ach. diese ganze Bandgeschichte inspiriert, dass ich ihn gesehen habe. Weil das so, ich habe eine Gitarre nachgebaut praktisch, also ich habe meine erste Starter-Gitarre umlackiert. Pickups rein, dieses Scalloping, dieses Aushöhlen der, des Griffbretts gemacht, was er auf seinen Gitarren hat, das habe mhm. ich so irgendwie so auf so eine Reise geschickt. Das war schon krass, das hätte ich gar nicht gedacht, weil ich ihn ähm, gar nicht immer so, davor gar nicht so auf der, ich klar, ich hätte wollte ihn immer gerne mal sehen auf der Bühne, aber es war nie so, dass ich gedacht habe, so, oh, der, der Gitarrist schlechthin. Mhm. Er hat natürlich großartige Riffs geschrieben, aber so an Technik ist er ja nicht, nicht der Erste, der mir einfallen würde.
1: Ja, aber ich sage sag mal, das heißt ja, das, das Thema heißt ja, ich gucke jetzt gerade nochmal genau hier ab. Die besten Gitarristen. Heißt, es muss ja nicht string, dringend ähm, ein, ein riesengroßer Techniker sein. Das kann ja auch sein, dass es einfach das Riff Nummer 1 ist. Ich weiß jetzt den Gitarristen von, von oh, wie heißt er noch? Oh, White Stripes, ja. Was ja eher ein Bastl, eine Bassline ist, oder? Jack White, ja. Hammer.
0: ja es, es, es ist eine Gitarre, die mit einem Drop-Pedal runtergetunt ist, tatsächlich. Das okay. macht er live so. Also es ist halt einfach eine Oktave runtergestimmt, aber es ist das, ja, das Riff. Mein Gott, wenn du in irgendein Fußballstadion reinhörst, <lacht> wird sofort Seven Nation Army gesungen. Ja. Das, ist, das ist ja auch das Ding. Das ist, muss gar nicht immer technisch sein. Also ich bin auch jemand, der eher so aus der Ecke kommt und meine meine Gitarrengötter sind sogar gar nicht so technisch unbedingt. Ich bin eher, ich mag eher Leute, die Riffs schreiben können. Also ich bin der, derjenige, der mich zum Gitarre spielt, inspiriert hat, das Keith Richards. Als ich das erste Mal den Rolling Stones-DVD gesehen habe und gesehen habe, wie er da auf der Bühne steht, der coolste Hund des, des Planeten. Und diese Riffs, die er schreibt, die du, ja, die jeder nachsingen kann, wenn man jetzt nur, man muss ja nur Start Me Up sagen. Ich glaube, mhm. jeder hört dieses Riff im Kopf automatisch. Ne? Also Simplizität ist da manchmal äh, äh, König, wenn man, gerade von, von Riffs. Man muss sie sich merken können, man muss sie mitsingen können am besten Fall. Und nach zwei Wiederholungen weißt du, wo es lang geht. Das ist Aber auch so ein Ding. Slash, würde mir noch einfallen. Oh ja, oh ja. Von ganz Allein was das ja, Lied getan, also gerade die Soli in November Rain oder in ähm, Sweet Child of Mine, Gott, das ist äh, absolut grandios. Die kann auch, glaube ich, jeder so direkt mitzoomen, weil er auch eher melodiebezogen ist und Aha. nicht so viel viele Noten um die, um die Gegend haut.
1: Das sind wir wieder bei dem Thema, dass Musik nicht immer kompliziert oder, oder aufwendig sein muss, dass es natürlich auch geil sein kann, wenn sowas mal ist. Also ich finde auch so mal ein ein shred ist auch mal richtig fett, aber. Natürlich. Ich, ich glaube, glaube so, die, die Songs, wo, wo du mit, ich sag mal, auf einem Festival mit 100.000 Leuten stehen kannst und alle singen den, einfach nur die Gitarre mit, fällt mir ein Maiden Number of the Beast ein, fällt oh, mir ja. äh, als, als einer der Ultra-Tracks oder hier, was du eben meinst, auch meintest, Blind Guardian Bart Song. Das ist. Oh, ja. Da ist, da ist auch eigentlich egal, ob der, <lacht> da singt jeder einfach die Melodie. ja und das ist Genau dann ist doch eigentlich auch das geil. Also ich glaube, so das macht es auch am Ende am meisten aus. Also selbst selbst sowas wie ein, ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt zwingend sagen muss, dass es ein guter Gitarrist Gitarristen sind, die bei Rammstein spielen, aber was das Songwriting angeht, ist das in Simplizität sowas von Hardcore runtergebrochen und ist einfach ultra catchy und es funktioniert.
0: Ich also, bin jetzt auch nicht der größte Rammstein-Fan, aber ähm, und technisch würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass sie großartige Soli spielen könnten, wie andere Gitarristen. Aber sie haben es halt einfach drauf, aus wenigen Noten und einem, einem coolen Rhythmus einen Riff zu machen, das halt sofort jeder weiß. Selbst ich als nicht großer Rammstein-Fan kann halt die meisten Songs sofort im Kopf mhm. habe ich das Riff. Also wenn man jetzt an du hast denkst, ja. das ist so ein Klar, das habe auch ich gelernt. Das muss man mal gelernt haben, einfach weil es halt so ein ikonisches Riff ist. Ähm, einen Shredder möchte ich aber noch sagen, der halt so ein oh. bisschen Shredding drauf hat, Alexi Lajo, weil der auch für oh, mich sehr ja. persönlich sehr, sehr wichtig war, einfach, ähm, ja, mit Children of Bottom, seine Lead-Gitarren und dann, wenn er so diese Klassik mit einbaut, so diese Neo-Klassik-Sachen, die auch, äh, ja, eigentlich ja von irgendwie Malmsteam kommen, aber die er ja so im Melodic Death Metal dann untergebracht hat, Kissing the Shadows, das Auto-Solo. mein Gott, wenn ich da nur drüber nachdenke, was ich mir da dran schon die Finger verbogen habe, <lacht> als ich versucht habe, das zu lernen.
1: Ich habe da noch einen Ultra-Shredder, Herman Lee. Oh ja. Dragon <lacht> Force, äh, ja, also ganz ehrlich, einfach nur krank. Also, der hat ja auch einen eigenen, eigenen Twitch-Channel, der, glaube ich, sehr, 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 sehr gut läuft. Und wenn man den da so zwischendurch mal so ein so so improvisiert, weiß ja keiner, wie viel da wirklich Skript ist, ja, aber improvisiertes, was auch immer, Spielen sieht. Alter, Vater, das, 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 Ich will gar nicht wissen, wie viele Seiten der pro Tag durchhämmert. Durch, durch weil der einfach sagt, naja, gut, ähm, gehört sich so. Das muss, das muss am Ende die Gitarre quälen. Dann ist es geil. Aber alter Vater, also das ist, das ist vor allem in Geschwindigkeit extrem, ne?
0: Ja, in Geschwindigkeit extrem und vor allen Dingen auch was Dance angeht extrem. Ja. Mit den mit dem Übergreifen uh, und von ja. oben das ganze Spielen. Ich habe jetzt gerade noch, witzig, dass du Hermann nie sagst, ich habe gerade noch ein YouTube-Video von ihm gesehen. Vorgestern oder so ist mir vorgeschlagen worden, wo er die Gitarre wieder mal so am, am Trimolo-Hebel nach oben reißt und sie dann ja. zurück aufs Bein fallen lässt und dabei bricht halt der Hals ab. <lacht> und dann steht er dann so also mitten im Song da sehr enttäuscht und hat halt dann diese hat in zwei Hälften gebrochene Gitarre in der Hand und geht zurück zu seinem Techniker und tauscht sie gegen eine neue aus. Also, der ist auch ha sehr hart auf seinem Equipment unterwegs. Das muss einiges aushalten können.
1: Ja, dann dann klar fällt mir auch noch ein, da gehen wir wieder ein bisschen mehr in den Progressive-Bereich rein. Ich glaube, da gibt es eh ganz, ganz viele die nur Gitarre leben. Ja, also ich glaube, da das ist so das Genre für die, die die eigentlich aus Gitarren bestehen, den Menschen. <lacht> äh, Habe ich jetzt letztens auch ein paar Mal schon erwähnt hier im Podcast, der Name ist schon öfter gefallen und werde ich auch immer wieder weiter erwähnen. Tim Henson und Scott LePage oder Lee LePage LePage wahrscheinlich. Polyphia. Polyphia. Poh, ja. Alter, ey. Das ist, das ist gerade echt so ein seelischer, musikalischer Orgasmus, der da, der da kommt, oder nicht?
0: Ja. Ja, ich tu mir, ich tu mir halt immer noch mit den Beats, die sie dahinterlegen, schwer. Ich bin ja immer so eher der klassische Rockband-Verfechter, aber man muss halt ganz neidlos anerkennen, das, was Jimi Hendrix vor Jahren, Jahrzehnten für die Gitarre war, sind heute Tim Henson. Ist heute primär Tim Henson, finde ich, weil seine Riffs und die Art und Weise, wie er Gitarre spielt, hat halt einfach so viele Leute beeinflusst. Das siehst oh. du ja auf, wenn du, wenn du auf Instagram mal irgendwelche Gitarrenvideos durchklickst. Jeder möchte klingen wie Tim Henson. Und, <lacht> und äh, einfach die Song, die Art, wie sie Songs schreiben, ist halt so, anders, dass es das halt wirklich mal was Frisches ist. Also es ist halt echt schwer im Rock-, im Rock und Metal-Bereich was Frisches auf die Beine zu stellen. Ne? Wir alle bedienen uns irgendwie an unseren Einflüssen und versuchen, was unser eigenes daraus zusammenzubrauen. Und er hat halt das einfach genommen und hat halt Pop da reingemischt. Und die, die Chord-Progressions sind ja teilweise auch aus Pop-Songs, äh, mhm. lässt er sich davon inspirieren. Und baut das halt mit einer Technik zusammen und dann auch diesem ja eher cleanen Gitarrenton ja gar nicht so sehr auf Rock getrimmt ja das ist absolut großartig also ich fand jetzt den Song mit, den sie mit äh, Steve Vai zusammen gemacht haben meinten Playing
1: mal? God nee das war der, der neue der neuere
0: ja, ja, ja Playing ah. God ist so dieser der auf den hier ich komme gerade nicht drauf wie der Song mit, mit, mit Steve Vai hieß
1: und wenn doch nicht mehr drauf kommen weil jetzt schlägt gerade der Timer ah. gerade ein <lacht> das, 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 ich das hätte noch eine Band den... gehabt die mir gerade einfällt aber die der Regeln Timer. sagen Timer ja. ist der Gott also hören wir auf Gott zu spielen und trauen dem Timer einfach unseren Podcast an vertrauen in Time an Podcast an sowas. Ja, echt total cool, auch ein cooles Thema und da merkt man auch mal, dass selbst ein denkt, den gesagt denk, so die besten Gitarristen aller Zeiten, das klingt so, so abgedroschen, aber wenn man da mal so ein bisschen da, da fällt einem schon was so ein. Das ist schon ganz cool.
0: Ja, da kannst du, also ich habe mal irgendwie, es gab irgendwo eine Top-100-Liste mal, die ich gelesen habe. Das war auch sehr, au allein einfach auch so Leute, über die man jetzt gar nicht so nachdenkt. Jetzt, umso länger wäre, gut, dass der Timer ausgelaufen ist, ich könnte da Tage drüber reden, weil mir fällt die ganze Zeit immer noch jemand Neues ein, <lacht> über den ich noch kann reden
1: Aber stopp, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht. Ja. Wir kommen mal zu einem, zu, einem anderen, zu einem anderen sehr, sehr coolen äh, Punkt und zwar, zu zwei coolen Punkten. Einmal, dass wir unseren steady kanal ich mache heute heute echt ein bisschen Werbung, genau, unseren Steady-Channel ein bisschen neu befüllt haben. Und zwar, ihr habt ja eben auch gehört, dass wir donnerstags jetzt immer unsere, unsere Perle der Woche küren. Und zwar, teamintern gibt's dann eben immer drei Songs, die wir zu einem random Genre oder random Thema euch in eine Playlist schieben und ein Track bekommt ihr dann als Outro. Und zusätzlich alle, die unser Steady-Mitglieder sind, also die auf timeformetal.eu auf Mitglied werden klicken und äh, uns mit einem Kaffee im Monat unterstützen, bekommen diese Folge schon immer dienstags vorher äh, exklusiv um die Ohren gepfiffen. Also ihr habt die schon mal früher. Und das Schöne ist, das kann man einigermaßen gut vorbereiten und dann auch gewährleisten, dass das auch wirklich klappt. <lacht> ja, also die kommen auf jeden Fall. Und ja, es kommen echt viele Neuerungen. Teil von Metal ist im Aufbruch. Wir wollen weitermachen. Wir wollen wollen noch cooleren Content liefern. nach, seid gespannt. Teil 2023 hat noch einiges vor. Aber wir haben natürlich hier auch noch was mit dir vor, lieber Tobi. Und zwar... Deine Perle der Woche küren. Dein Song, der unser Outro definieren soll. Du darfst entscheiden, welcher für uns irgendwo kaufbarer Track darf Out unser Outro werden. der äh, Kaufbar natürlich nur, damit ich da auch dran komme. Hatten wir nämlich auch schon das Problem. <lacht> ähm, wir zahlen extra GEMA dafür, damit du uns einen Outro-Song spendieren darfst, der dann auch auf unserer Playlist landet. Also auf der äh, Playlist zum Podcast. Also was ist denn so dein Musikwunsch oder deine Perle der Woche?
0: Ich verzichte jetzt mal darauf, meine eigene Band hier zu pluggen und Werbung zu machen. Ähm, ich muss tatsächlich eine, eine ganz äh, abgedroffene Antwort geben: In Flames, Meet Your Maker.
1: Oh, geiler Track. Richtig, richtig geiler oh. Track. Äh, sag du mal warum.
0: Also, ich hab schon, ich hab, also, ich, ich bin von dem neuen Album auch sehr begeistert. Ich konnte mhm. es ja dank äh, PowerMetal.de und Pommesgabel. Ich plage jetzt mal ein bisschen den Pommesgabel-Podcast. Wir haben eine kleine Rückblickfolge über In Flames gemacht. Mit der lieben Pia mhm. zusammen habe ich, hab ich die gemacht. Die war sehr spaßig und unterhaltsam. Und ich habe schon die beiden Tracks davor, also State of Slow Decay und The Great Deceiver fand ich schon absolut großartig. Die sind schon bei mir im Kreis gelaufen mhm. und dann ist mir Meteor Maker auf dem Album gar nicht so aufgefallen. Aber als sie jetzt das Video veröffentlicht haben und dieses Solo von Chris Broderick da drin, der neue Gitarrist, der jetzt dazu gekommen ist, das ist so ein geniales Gitarrensolo. Und dann auch dieser Chorus und die Leadlines von Björn Gelotte sind sowieso immer großartig. Anders absolut. singt auch sich wieder sein Herz raus. Absolut großartiger Song. Ich weiß nicht, wie oft ich den jetzt schon im Kreis gehört habe, seitdem dieses Single gedroppt ist. Absolut toll.
1: Ja, und ich freue mich. Ich sehe sie also jetzt heute ist Aufnahmetag, der 6. Februar, und ich äh, ich, ich sehe sie auf jeden Fall. Obwohl jetzt, das war jetzt gerade falsch gedacht. Na egal, <lacht> ich sehe sie auf jeden Fall dieses Jahr. Minimum auf einem Festival. Ich freue mich ultra 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 die wieder live zu sehen, weil ich glaube, dass dieses Album ist ein Live-Album. Das ist das will auf die Bühne. Das ist. Oh. Geil. Ich mag das Album. Es hat bei mir nur sieben von zehn Punkten bekommen, weil ich hatte ja auch die Ehre, da einen Review zuzuschreiben. Aber auch nur, weil ich sagte, das hat ein, bildet einen harten Spagat zwischen den alten Styles, die richtig geil wieder reinpreschen und den Tracks, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden. <lacht> die ja, finde ich so klingen schön. wie, wir versuchen mal so auch die anderen Fans noch glücklich zu machen. Und das klappt für mich so als Mischwerk nicht so geil. Ich finde das Album gut, aber ich finde eben, es ist halt durch diesen Spagat, macht man es niemandem wirklich recht. Aber äh, gerade derjenige, der diese harten Styles mag von In Flames, der hat eigentlich bisher leider die geilsten Tracks schon veröffentlicht bekommen. So finde ich es. Ja,
0: das ist tatsächlich richtig. Also gerade hinten raus hat's mir auch so ein paar waren so ein paar alte Sachen drin, also ein paar neuere Sachen drin, die ich nicht unbedingt so cool fand. Ich mag die ganz neue Bandphase auch nicht so ganz gerne, so Battles mhm. und Eye the Mask. Aber es hat bei mir trotzdem gereicht, um, um so begeistert zu sein, dass das Album doch ein paar mehr Punkte bekommen hat, als bei dir sogar tatsächlich. Aber das, das ist auch, glaube ich, viel gefärbter davon, dass einfach diese drei Songs allein sind diesen Kauf vor dem Album wert. Diese drei ja, Singles, ja. die jetzt vorab gekommen sind. Und die beiden vorgon Songs sind auch ziemlich cool, finde ich.
1: Also se die seht auch schon ihr, wir haben an. ja hardcore, hardcore Werbung für Inflames. Ja. <lacht> die Karte kommt jetzt raus. Ich habe auch gesehen, bei unseren Freunden von EMP gibt es ja noch ein Sonder-Special für die LP. Und ja, ich habe sie vorbestellt. Ich habe sie nämlich, weil ich finde das Cover Artwork auch richtig geil. Reicht jetzt genug über ihn gesprochen. Clames. Ihr bekommt es jetzt auf die Ohren und natürlich in die Playlists zum Podcast. Also einfach mal bei, bei Spotify nach leise gestern der Playlist zum Podcast suchen oder einfach in die Show Notes. Da ist ja nochmal verlinkt. Vielen lieben Dank, lieber Tobi, für diese coole Folge. Und von mir aus machen wir das nochmal.
0: Ja, ich habe zu danken. Immer gerne wieder.
1: <lacht> ja, dann jetzt für euch äh, äh, Meet the Maker oder Meet Your Maker Meet the Maker heißt das ne? Von Inflames. Meet Your Maker von In Flames vom neuen Album Forgone. Danke. Bis nächste Folge. Tschüss.